1: Ажиотаж в российских автосалонах. С 1 сентября в нашей стране резко подорожали автомобили. подражали минимум на 20 тысяч рублей. Собственно, об этом сейчас будем говорить. Меня зовут Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А у
1: нас на связи редакторы портала Осипов.эксперт Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Базовая
1: версия Рено Аркана в августе стоила миллион сто четыре тысячи, сейчас миллион сто двадцать четыре. Речь идет о модельном ряде 2020 года. Цены на прошлогодние новые машины, по крайней мере у Рено, остались без изменений. В общем, с учетом дефицита, который сложился в автосалонах к концу лета, там мало чего осталось из старых машин. Ну, как бы совершенно неходовые, неликвидные комплектации и неликвидные, неходовые модели. А, что происходит, что ждать-то?
3: Ждать нормализации рынка, собственно говоря. Арканы, как и многие модели Рено популярные, производятся в Российской Федерации внутри. Слушайте, Вполне а то, что вот осенью
2: всегда все дорожается, этим может быть как-то связанная ситуация?
3: Нет, ну это, это не факт. Осенью дорожает, поскольку дорожают компоненты, которые возятся из-за рубежа, скорее всего. Но вообще это тренд всемирный, что они дорожают. Кроме того... Понятно, что дело в э, пандемии, да? А, то есть Понятно, рынок, что...
1: автопроизводители отыгрывают финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, да?
3: Ну, отчасти так, потому что худо без
4: добра не бывает. Но отчасти, я думаю, что они компенсируют в том числе свои потери, связанные с пандемией. И тут я соглашусь с вами, Дим, реально, потому что ведь они работали в простой, фактически заводы точно так же не функционировали, как в общем-то вся вся страна остальная, но ну, по большей части. Поэтому сейчас, когда начал активно восстанавливаться спрос, люди потянулись в автосалоны, они смотрят и на свои издержки и убытки, которые они понесли во время пандемии, во время закрытия своих предприятий, но ну, и, конечно же, они смотрят на то, что случилось с национальной валютой. Хотя вы знаете, вот Ален, я с вами согласен, это, наверное, тренд нашей страны. У нас по осени дорожает все. Как правило, все самое неприятное происходит в августе, в сентябре вроде выравнивается, но все получается дороже. У китайцев другой принцип. Китайцы, в общем-то, у них маржа в продаже машины так невелика. Если взять тот же самый Хавал, то надо понимать, что построив завод на 300 тысяч автомобилей под Тулой, они просто, грубо говоря, мы будем называть вещи своими именами, отчасти отмыли деньги. Потому что, но ну, никто 300 тысяч Хавалов в этой стране покупать ну, в ближайшие лет 5-10 не будет уж точно. Есть
1: другое мнение. Это, это просто ну, такая стартовая площадочка для завоевания всего мира. Ну, по Абсолютно крайней мере, для, для начала согласен. России.
3: Согласен. Абсолютно согласен. Россия очень хорошая стартовая площадка для Полигон. Европы. Для Полигон. Европы. В Европе пока не удается сертифицировать тот же ховал по безопасности, например. Но, тем не менее, здесь можно катать, сделать автомобиль более приемлемым для европейского рынка и потом выйти уже с таким ну, достаточно продвинутым продуктом. В России требования безопасности гораздо ниже. На самом У нас они город. иные, хотя я вам должен сказать, что когда китайцы собирали здесь другие модели, не буду все перечислять, им пришлось дорабатывать конструкцию и ставить, допустим, усилители э, кузова. Да,
4: испытания по безопасности проводят по большей части независимые институты. Да, они так или иначе могут быть аффилированы с государством, получать от них определенные гранты, но сам процесс сертификации немножко другой, особенно в части безопасности пассивной безопасности при ударе. Поэтому нередки случаи, когда те же самые китайцы, ну, а мы с ними близки вообще, на самом деле, ментально, или они с нами близки, нет, мы с ними, их больше. А, так вот, они предоставляют специальные автомобили, которые вот именно для испытаний. Потом ты приходишь в салон, видишь, вроде внешне машина та же, но сколько было таких случаев... Но металла в ней меньше. Но металла в ней меньше, да, усилители уже... И металл не немножко нет. другой. И все уже совсем другое. Ну, слава богу, солидные производители, в общем-то, этому не грешат.
1: Ладно, значит, мы помним, как весь мир криво-кос смотрел на корейцев в свое время, и теперь корейцы завоевывают премиальный рынок. Давайте трогать... Корейц? Да, руками потрогаем премиального корейца.
3: Я вам скажу так, корейцы, конечно, продвинулись намного, то есть это можно говорить вполне, что корейцы делают продукт, сравнимый с лучшими образцами мирового автопрома, Но... с немцами определенно. Но они, скорее, сейчас ближе к японским автомобилям,
4: ведь по большому счету корейцы идут по тому же пути, что и японцы. Японцы mm -hmm. начали применять активно технологии, которые прежде всего разработаны были европейцами, но за счет более продвинутой электроники, за счет того, что в Японии производилась, ну, в общем-то, до сих пор производится масса тех же самых чипов, различных электронных плат и так далее. Японцы стали опережать в итоге европейцев по надежности этих технологий. То есть технологии были одними и теми же, но у японцев они, как правило, работали с меньшим количеством отказов, чем у немцев. Но теперь-то это не так. Сейчас уже ситуация изменилась. Японцы начали очень здорово сдавать позиции, это понятно, потому что технологическая мысль у них, к сожалению,
3: отстала. Нет, не только в этом дело. Мне кажется, что дело еще в том, что слишком много зарегулировано в «Тойоте». Ты же там был, ты же не, видел. Нет, ну Toyota это вообще бытовой пылесос, ну, тем не менее, слишком сильна роль бюрократии в данном случае. Да. Как ни странно, корпоративных, да? Да. А корейцы в этом отношении действуют смелее. И более гибко. И более гибко, да. Поэтому вот то, что я трогал как бы руками, по нашему общему выражению, это Genesis G90, это представи автомобиль представительского класса, лимузин. Конкурент С-класса бмв а прямой, 8 Прямой конкурент, да. Я должен сказать, что машины, конечно, производят впечатление. Во-первых, я потрогал две машины. Да, на одной, как вы знаете, я проехал несколько тысяч километров по Ростов и обратно. Это был 5-литровый двигатель. А вчера буквально я взял G90 с двигателем V6. 3,3 да. литра, но зато с парочкой турбин. Которые тоже делают автомобиль достаточно быстрым. То есть это 370 лошадиных сил, 510 ньютон-метров. Правда. Вот V8, который в 5-литровом, потребляет 92-й, а здесь все-таки просят залить 95-м. Ну, туда можно, на самом деле, что? залить 92-й, но не рекомендуется. Не рекомендуется, да. Лучше 95-й, и машина достаточно быстрая. Она уступает полсекунды в разгонной динамике, 6,2 до сотни, максимальная скорость 240. Но 240 не потому, что больше не может выдать там 5-литровый или вот этот вот трехлитровый двигатель. А, а потому, что, потому что они, да, электронно ограничили э, для пущей безопасности. Могу, могу тебя сварить? Извини,
4: что перебью. Я дело в том, что тестировал железь 90 с этим мотором в Германии на немецких автобанах и должен сказать, что мы засекали максимальную скорость. Значит, по спидометру, несмотря на электронное ошейник 240 км в час, я ее раскочегарил до 257, что реально
3: составляло Барь, по да. GPS-у 244 км в час. Ну, понятно, что то понятно, что всегда есть запас, всегда есть погрешность. Не сравнимо моего...
1: с одноклассниками, немецкими, японскими, с Лексусом и BMW. Да. Дешевле. А...
3: дешевле.
1: Дешевле
3: даже
4: Лексусы, Mercedes и BMW. И вот, к слову сказать, почему дешевле? Потому что корейцы большую часть оборудования выводят из опции, оставят в базе. А если вы уже в базе на конвейере комплектуете автомобиль всем тем, что, чем он может быть укомплектован, то как это парадоксально не звучит, цена конечного продукта получается чуть-чуть дешевле, нежели вы потом... Э Какое-то оборудование, выводите в список опций и доукомплектовываете, дособираете его. Именно за счет этого корейцы выруливают по цене. Я бы так сказал, я обыгрываю тех же самых японцев, не говоря уже о, о европейцах. Да, не говоря уже о немцах и европейцев. Потому что те предлагают вам как бы больше выбора, но при этом, так сказать, более гибкое производство. У корейцев производство менее гибкое. То есть там предусмотрена установка всего, чего возможно, уже непосредственно на конвейере. И очень незначительный, на самом деле, список опций, которые даже не список опций, а это скорее пакетные предложения. То есть вы можете выбрать определенный пакет, доукомплектовать. То есть это как заменить один блок в автомобиле на другой. Вы не меняете гайки, не откручиваете да ничего, а просто меняете блоки. Вот как фары сейчас меняете, кто не разбирает. Я впервые столкнулся с... Тем, что при включении поворотника изображения с правой или с левой камеры, соответственно, выдается на центральном мониторе на тайском автомобиле под названием LuxGen. Так вот, в общем, забавно было. Luxury and Genius, они расшифровывали название. Тоже близкий к Китаю автомобиль. Но все-таки Таиланд – это, точнее, Тайвань. Это, это, не, это не совсем Китай. А, так вот, машина лет 5 или 7 назад, я впервые... Но не пошла. Не пошла, да. Вот не пошла. Это же спорно, потому что мы привыкли все-таки смотреть в зеркало когда перестраивается. Но там
3: единственная поправка. Здесь выводится в Genesis G90 не на центральный монитор, а на приборную панель. Непосредственно Средники. на щиток приборов. На щиток приборов между спидометром и томхометром. У тебя исчезают показания скорости в этот момент, ага. но они мгновенно появляются, как только выключен указатель поворота. То есть в этом смысле технология хорошая. Короче, я, я прихожу
1: к Это выводу, машина. что в этой машине можно жить. Угу.
4: Okay. А, можно, даже сиденье в атаман можно разложить практически как в кровати.
1: Um, Genesis G90. Yeah. Uh, yeah.
3: Да, Андрей... очень любопытный экземпляр.
1: Да, yeah. как корейский премиум-класс. Андрей, Олег, спасибо вам, хорошего дня. Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Сдачи. Спасибо. Берегите себя. Счастливо.
2: Ну а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о нынешней попытке развернуть «ОСАГО» лицом к водителю.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А, а вот о чем правда. люди хотят
5: поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна
3: слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
6: Было-стало! Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А это вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Лена
2: Гринчевская.
1: Автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. В этой четверти часа давайте разбираться с реформой ОСАГО, реформой системы ОСАГО, которая, по идее, должна была повернуть эм, вот эту самую систему эм, страхования ответственности ав автовладельцев эм, лицом к автовладельцам. Но, Но что-то пошло не так. А это вообще законно? Я напомню, с 24 августа вступил в силу закон, который, по большому счету, можно назвать индивидуализацией тарифа ОСАГО. То есть, если ты ездишь на красный, превышаешь скорость больше, чем на 60 км в час, выезжаешь на встречку, тебя ловили пьяным за рулем, то страховые компании будут считать тебя потенциально опасным, и, соответственно, тариф у тебя будет такой, конский такой тариф. Ну,
2: полюс будет стоить дороже, но вполне благие, по-моему, намерения.
1: Да, если ты не нарушаешь все это, тебе скидка. Ну, по идее, справедливая система. Угу. Угу. Но есть тонкости. А вот об этих тонкостях давайте сейчас будем говорить. У меня есть такой любопытный, странный вопрос. Страховые компании, которые работают с ОСАГО, у них появилось право создавать собственные списки критериев оценки потенциальной опасности, которую ты представляешь Видимо, себе.
2: не делиться с этим с водителем.
1: Нет, почему? Этот список должен быть опубликован на сайте этой страховой mm -hmm. компании для того, чтобы водитель понимал, по какому принципу будут оценивать его, и, соответственно, какой, какой ценник ему выкатит в итоге.
2: Ну, то есть все прозрачно.
1: Да, угу. естественно. И предполагается, что среди этих критериев оценки, там, значит, возраст автомобиля, пол водителя, да, ну, в смысле, да. автовладельца, семейное положение, вот, наличие детей, то есть ты как девочка с двумя детьми, угу. вот, а более того, с 20-летним водительским стажем ты будешь платить в общем существенно меньше, чем, допустим, я холостой без детей.
2: это вполне справедливо. Юрий, что скажете? Нет, все вообще все
5: очень красиво. Вот. Ну, как бы все очень прекрасно, единственное вот маленькое «но». Да, будут критерии эти вывешены, то есть критерии эти будут известны, по которым будут оцениваться. Кстати, даже уже известен список, критерии, по которым нельзя оценивать каждого человека индивидуально, это национальная принадлежность, расовая принадлежность, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.
1: Но дискриминация по половому признаку в отношении холостых мужчин, она, в общем-то, на лицо.
5: Как сказать дискриминация? Это, в принципе, может быть и правильно с, не, с некоторой точки зрения, потому что действительно... Ну, это похоже на расчет КАСКО. То есть вот как, когда рассчитывалась сказка, как раз учитывалось пол, возраст, стаж вождения, семейное положение. То есть человек с детьми, почему, ну, наверное, правильно, он, он успокаивается, он спокойно становится, он становится аккуратнее, потому что есть для чего
1: жить. Да, маленькая тонкость. Имеется в виду штрафы, выписаны живым инспектором, а не автоматической системой видеофиксации. То есть давно ли ты видел живого инспектора с радаром?
5: На, на данный момент времени это правильно. Потому что если бы сейчас стали учитывать штрафы, которые получают с камеры наблюдения, то здесь была ну, как бы неприятность, потому что э, в машине может ехать любой из водителей вписанных в ОСАГО, а штраф приходит владельцу. Но здесь ситуация какая? То есть, как бы сказали, что э, эта статистика уже ведется давно, и они будут брать э, статистику за три года. Непонятно, какие данные они будут получать, потому что я совершенно с тобой согласен, потому что инспекторов очень мало. Меня последний раз инспектор останавливал один раз, два раза в РУ. Один раз меня остановили для проверки документов и сфотографироваться. И один раз меня остановили сотрудники ГИБДД, когда была вот эта система пропусков, я въезжал в Москву, и меня, меня проверили пропуск. Так вот, я что еще хотел сказать очень важную вещь. Как бы все здорово, это все классно, если нарушители будут э, платить больше... Кстати, Те, а ездят... насколько
2: больше, Юр, вот скажите, может подражать полис ОСАГО для таких?
5: Рассказываю, все очень просто, рассчитывается вообще прекрасно, просто полис, стоимость полиса не может быть дороже в три раза. Но здесь надо учитывать то, что считается базовая ставка, выставленная человеку, и регион проживания. Потом это умножается на три. Например, если человек живет в Москве, у него базовая ставка, ему рассчитали ее каким-то образом, 4000 рублей будет. Ну, она должна быть в коридоре. Для физических лиц, например, эта максимальная ставка будет 5 рублей, минимальная 2471. То есть, по идее... Нам сейчас, вот если ты хороший водитель, как бы с хорошей историей, никогда никуда не попадал, тебе могут насчитать минимальную ставку. Могут. Итак, базовая ставка 4 тысячи рублей, регион проживания Москва, это умножаем ее на 2. Получается 8 тысяч. Умножаем вот эту сумму, умножаем на 3. 24 тысячи рублей. Вот больше превышать не может.
1: Ага, 24 тысячи рублей, это я злостный нарушитель, живущий и ездящий по дорогам Москвы.
5: Я думаю, что злостный нарушитель будет э, такая история. Берется максимальная ставка 5 436, умножаем на, если в Москве, на Москву, и умножаем на 3, получается 32 616 рублей. Я думаю, вот такая будет у злостных
1: нарушителей.
5: <связано> <связано> Чудесно. <связано> это, это почти как каска. Базовая ставка, которая рассчитывается из коэффициентов, которые, как бы список которых указан, она, конечно, понятно, что и рассчитывается по этим коэффициентам, но когда. Ты приходишь в страховую компанию, тебе говорят, у вас базовая ставка 4 тысячи рублей. Или там 4 500. Ты говоришь, а что так много? Я вроде аккуратно езжу, все нормально. А вы мне можете показать, из каких коэффициентов вы ее рассчитали? И вот тут интересная вещь происходит. Данная информация является коммерческой информацией. Соответственно, она является коммерческой тайной.
1: То есть, если кто-то оценил меня как потенциально опасного водителя, я даже не узнаю об этом.
5: Ты узнаешь только по цене. Вот я И тебе говорил. не скажут, из-за чего. же
2: не расскажут, почему ему именно такой коэффициент выставили. Правильно?
1: А если я пойду в соседнюю страховую компанию? Они будут по своей системе считать. И не
5: факт. А понимаешь, какая вещь? Считает, может быть, иногда либо отдел какой-то, либо робот. Какими они данными апеллируют, мы не знаем. Просто вот как эти данные менять потом, пока вот это не отработано? То есть ты приходишь в любую страховую компанию, у тебя фигачит, ну перепутали, ну бывает же такое. И мы видели, что перепутать можно. Вот сейчас система, которая была, работала во время пандемии, она это показала. Путали людей, реально путали. А как потом это вернуть обратно, непонятно. Естественно, надо будет обращаться в РСА, писать какие-то заявления. Естественно, это, скорее всего, можно вернуть. Но сколько на этот человек потратит, мы не знаем. Когда была средняя ставка, ну понятно, то есть мы к этому привыкли, она у всех одинакова. Да, может быть, в каких-то моментах она была несправедлива. Может быть. Ну, по крайней мере, мы знали, что нам больше не насчитают.
1: Система обмена данными между страховщиками, она вообще налажена, нет? Она налажена. КБМ, он берется, он находится
5: в базе РСА. Ага. И все страховые компании обращаются туда. И КБМ, он там четко висит. Почему я и боюсь, что вот эта информация по людям, она потом, индивидуальная базовая ставка, тоже будет где-то висеть, и ей все будут, просто программа будет его подпитывать по этому человеку, и все.
1: Я это даже я... в суде Ты это оспорить не... не смогу. Может, может быть
5: и такое. может быть. Я говорю, пока это все только начинает работать. Угу. Сейчас мы поймем, как это все будет происходить, и дальше вылезут какие-то косяки. По-любому вылезут. Будем надеяться, что их быстро будут устранять и помогут нам как-то, объяснят, куда надо обращаться. По крайней мере, агентам объяснят. вот Таким, как я, которые будут людям говорить. Потому что я тоже не увижу этот коэффициент.
1: Допустим, за превышение скорости сейчас живые инспекторы не штрафуют, потому что этим занимаются автоматические камеры. Значит, выезд на красный свет. Практически тоже и живые инспекторы не выписывают э, штрафные квитанции, потому что этим занимаются автоматические камеры. Что у нас там еще в списке?
5: Выезд на встречную полосу, то же самое. Редко, когда стоят инспектора, да, стоят на загородных за трассах, но редко. Я до сих пор не могу понять э, одной вещи. Вы знаете, у нас всегда хотят привязать э, яйца к курице, то есть вот связать их между собой. Почему нельзя сделать полис ОСАГО, чтобы его покупал Конкретно человек. У меня есть свой коэффициент, своя базовая ставка, я вот так вот езжу, я хороший водитель. У меня есть стоимость полиса. И есть моя гражданская ответственность в размере, как она сейчас и есть. И не привязывать эту страховку к автомобилю. Если, Просто не привязывать. Если у, тебя вот я две этой машины,
1: если у тебя появляется вторая машина в пределах действия полиса ОСАГО в тот год... Ну,
5: без разницы, на какой машине я еду. Я купил
1: себе, вот как водительские права. Я ж под
5: каждую машину водительские права не покупаю. Вот да. я себе на год купил полис ОСАГО. Вот у меня он есть, я его честно купил. Он обязательный. Сел и с этой ОСАГО поехал. Это моя ответственность
1: перед третьим лицом. Но... Я не понимаю, почему так нельзя сделать. Но ты понимаешь, что в нынешней системе ОСАГО стоимость э, и, соответственно, выплаты, размеры э, зависит в том числе от э, объема двигателя машины, вот, от ее возраста. Такая история, которую придется ломать об колено. По поводу мощности машины, у меня вообще есть
5: очень много вопросов Вот именно к этому пункту. Ну, во-первых, вот, например, есть машина «Волга». У нее 42-й мотор и 49-й мотор. Разница почти в 50 сил. То есть одна «Волга» с 42-м мотором, она стоит дешевле страховка, в 49-м дороже. Две одинаковых машины. А почему так происходит? Что, на этой машине больше урона нанесет, что ли, человек? Да я могу сказать, что люди иногда ездят на машинах, которые, там, 69 лошадей, там, какая-нибудь наша машина непонятная, там, конченая. Они наносят такой ущерб, что там потом по, по 10 машин собирают. А есть люди, которые на Бентли ездят, у которых там объем 8 литров, им и кобыл там под... По тысячу. И они не наносят никакого ущерба. Просто мне непонятно, зачем привязывать это к машине.
1: Риторический вопрос, который э, вменяемые разумные люди задают себе на протяжении последних 15 лет. Э, ну, ответ на этот вопрос пока нет. И нет даже в Госдуме. В Госдуме призывы э, привязать полисасага э, к владельцу машины, они а к машине, они звучат регулярно. Неоднократно звучали, ответ на них, на эти призывы до сих пор пока нет. Поживем, увидим. Ну, может быть, когда-нибудь получим. Да, вот правильно, Лен. Да. поживем, увидим. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай», еще и страховой агент по совместительству. Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо всем, счастливой дороги.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о том, нужно ли возить детей в школу на машине.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Красное на чёрном. Красное на
6: чёрном. где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость.
0: Опять
6: игра, опять кино, снова выход на без
0: Комсомольская правда, радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания Супертек представляют программа "Мой автомобиль".
1: Поэтому вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский,
2: я Лена Гринчевская,
1: а Федор Буцко у нас на связи. сеть привет. Здравствуйте, друзья. Вместе с осенью в крупные города, в Петербург, в Москву, вернулись э, осенние пробки. И эти пробки, ну, по большому счету, э, вызваны в том числе...
2: Началом учебного года.
1: Родителями, которые <с возят <с детей в школу на машине. Давайте поговорим о том, насколько это оправдано, ну, по крайней мере, в начале этой четверти часа, и о том, что говорится зарубежный опыт по этому поводу. Пробуксовка дня. Я вот лично, как бы, я жил в шаговой доступности от своей школы. Алена? На
2: машине тебя никто не возил, я тоже, не поверишь. Естественно. пешком.
1: Но ты возишь своих детей в школу на машине.
2: Да, потому что я экономлю свое личное материнское время с утра.
1: Угу. Угу. И не экономишь нифига нервы, которые, ну, в общем, не резиновые в связи с тем, что тебе приходится стоять в пробке на Чкаловском, здесь у нас на Петрограде. где-то
2: парковаться.
1: И потом угу. искать место для парковки, да. Феодор?
7: Ну, действительно, хаос перед школами, сейчас хорошо ГИБДД дежурится, я вижу, когда еду по утрам мимо школы, всегда сотрудники стоят, стоят автомобили с мигалками, с люстрами, чтобы заранее видели и все вспомнили о том, что по утрам дети приезжают в школу, впрочем, действительно... Ну, как бы не заметить, это невозможно, потому что всегда есть эта толпа машин, которые пытаются где-то приткнуться. Понятно, все хотим детям только самого хорошего, и просто вопрос в том, что, наверное, не всегда делаем это правильно. Сейчас вот хотел обратиться к немецкому опыту, где с такой университетским размахом подошли к вопросу о том, вот папа такси, мама такси, это вот хорошо или плохо, нужно или не нужно. И вот немецкий клуб автомобилистов, такая очень крупная, серьезная, старая организация AD, считает, что вот такая чрезмерная забота о детях, она вредна. Что она замедляет развитие личности в полноценного участника дорожного движения. Ну, у ребенка не так быстро вырабатывается самостоятельность и не так быстро вырабатывается вот это умение безопасно перемещаться по городу, переходить дороги и так далее. Вообще хорошо когда есть прогулка, когда есть свежий воздух, когда можно идти в э, школу с друзьями. Понятно, что не всегда это возможно, если у вас э, школа находится там, как, ну, если, как у Льва Николаевича Толстого в рассказе «Филиппок», да, как, когда Филиппок идет по деревне, там значит, выскочила жучка, потом ну, значит, за, за ней там, другая собака, он значит, бежит, куда-то падает за ним, там, на него кто-то кричит, он, там, спотыкается, падает и так далее. Но в общем Это вот такой родительский ужас, да, что может случиться с ребенком. Но, в общем, есть на, на, на то разный там вариант. Если все-таки это не очень далеко, эта школа, то эксперты советуют уже с раннего возраста, там, со второго, с третьего класса, чтобы ребенок шел в школу самостоятельно. Есть, я вошел в школу несколько...
1: самостоятельно, когда мне было, ну, в общем, с первого класса. Нет, я с
2: первого класса ходил. Ну, время поменялось, товарищи. Уж простите, конечно, сейчас первоклассники в крайних случаях ходят до школ одни... в России, по крайней мере. А,
1: да. Страна поменялась, люди поменялись. Я не верю. Ну, правда, не Ты верю. Ты дочку ну,
2: отбравишь свою уф. через три года самостоятельное а, плавание? А,
1: я еще не думал об этом.
7: Ну, да, на самом деле это вопрос, потому что действительно есть какие-то... Ну, есть опасения, которые, возможно, не, не напрасно. Тут есть несколько советов. Ну, может быть, не первоклассника, там, а второклассника, третьеклассника. Во-первых, нужно ему показать маршрут. И это должен быть не самый короткий, а, главное, самый безопасный маршрут к школе. Там, где меньше всего нужно пересекать улицы или можно пересекать те дороги, где меньше движения, где э, стоят светофоры, где есть зебра где есть широкий тротуар, где, в общем, идти безопасно. Есть вариант, который вот очень советуют как раз немецкие коллеги, это у них называется walking bus, прогулочный автобус. Имеется в виду, что собирается группа детей, можно даже и первоклассников, которые идут примерно из одного там, района, из, из одних домов, близко расположенных домов. Кто-то из взрослых или из старших учеников их сопровождает, а дети идут сами. Ну, и они как бы быстрее учатся быть внимательными на улице, самостоятельно опознавать какие-то опасности, общаются друг с дружкой, идут пешком, и, в принципе, это, ну, такой хороший вариант. Еще есть способ, который, ну, там, в Германии это реализуется, у нас с этим, наверное, сложнее, когда вы везете ребенка на машине, но вы едете часть дистанции, и где-то вот уже ребенка отпускаете, чтобы на он... На середине дороги уже да, все, выходи, не могу больше. <сёк> <сёк> ну, хотя, хотя бы, чтобы он последние 200-300 метров прошел пешком, уже, может быть, встретил кого-то из одноклассников, посмотрел э, им в глаза, рассказал, э, что было накануне, и вместе они дружно социализируясь, э, значит, не соблюдая социальную дистанцию, а наоборот... Э, Нарушая социальную дистанцию, дружно шли в школу. Гаражи,
1: на сараи, на, значит какие-то заброшенные дома, задворки, вот, вот это все. А это часть Брошенные... социализации, да. часть жизни на, ну по крайней мере в нашем детстве это э, это немалая часть жизни, это огромная часть, это школа жизни, которая сделала нас такими, какими мы
7: есть.
2: Не поверьте, даже у меня ну, да. была эта школа в детстве.
7: Ну да, ну, да. С, не, с некоторым количеством шрамов, да, кто-то прихрамывает, да, кто-то кто хуже видит, да. но ну, сделано с такими, какими мы есть, ура.
1: А ладно, хихенькие хахоньками ну, но, в общем, в ребенке нужно самостоятельность воспитывать. Давайте двигаться дальше, двигаться в сторону светлого будущего, в сторону глобального потепления. Вот. А что у нас там с экологическими требованиями, выхлопами,
7: нормами, э что горит в Европе? Ну, в Европе, естественно, сейчас зеленая – это самая мощная такая лидирующая группа, самая активная, которая устанавливает правила, требуется, запрещает значит, и призывает к ответу. А интересно, что можно сделать, когда значит, в борьбе за экологию есть свободные деньги. Дело в том, что в Штутгарте два года назад установили, во-первых, инновационное дорожное покрытие, которое должно бороться с высоким уровнем вот этого самого загрязнения воздуха то есть покрытие поглощают загрязняющие вещества вот, диоксид азота э, и так далее а, понравилось кое-как пошло значит результат спорный но, но решили развивать мысль и установили 23 таких э, кубика на, на высокой ножке как светофор только на, на большой на трехметровой высоте находятся такие три куба друг на друге а, это огромные фильтры который забирает, прокачивает через себя воздух и э, тоже очищает его, соответственно, от, э, вот этих вот, от всех тех загрязнений, которые в первую очередь происходят от автомобиля. Э, каждый такой фильтр прокачивает 14,5 тысяч кубометров воздуха в час он очень умный, у него стоят сенсоры, они следят за погодой, за загрязнением воздуха, и вот, собственно, направляют воздух в эти фильтры. Фильтры нужно ежемесячно менять. И дело в том, что стоит вся эта история, конечно, очень дорого. За эти 23 фильтра на год пришлось заплатить полтора миллиона евро, то есть ну, там, 150 миллионов рублей или что-то в этом духе. Но, говорят, это работает. Действительно, воздух стал чище, и, в принципе, это даже оказалось не уникальной историей, потому что и в Польше, и в Китае, в Голландии уже такие огромные фильтрующие элементы на улицах применяются и, в общем-то, Система работает. Но а, зеленые все равно лютуют, все равно хотят, чтобы все а, пересели там как минимум на электромобиль, а лучше вообще всех согнать на велосипеды. А еще лучше, наверное, чтобы пешком ходили в лес и, и на дорогах не показывали. Но пока, конечно, тренд такой главный на электрификацию автомобилей. И вот очень интересный проект сделала английская фирма Лунас. Они стали покупать на вторичном рынке, естественно, очень красивые седаны Rolls-Royce Silver Cloud и «Фантом» 50-х, 60-х годов. Да, это, это очень красивый автомобиль. А, зачем, среди, конечно, а зачем переводить очень...
2: их на электротягу? Были, были, был запрос, в конце концов, у потребителей? Или это идея самой компании?
7: Ну, сейчас вообще запрос на, на, вот на электромобили очень высок. И сейчас очень высок, как ни странно, запрос на автомобильную роскошь, на такой эк кричащий эксклюзив, а, на машины, которые стоят вот очень дорого. Нет, лучше еще дороже. А можно еще дороже? Можно. Вот была машина за миллион евро, все ахали, потом сделали за полтора, за два, за четыре уже есть. Четыре миллиона евро за машину. Глупость какая-то. Можно обзавестись недвижимостью там, и жить красиво до конца дней. Ну, это в наших так сказать, реалиях. Для кого-то это фантики, поэтому в общем, запрос есть. А тут особенный проект. Это не супер-пупер-гиперкар, который там, умеет разгоняться до 100 км в час быстрее, чем вы моргаете глазом. Это машина, на которой вы точно сможете въехать в центр любого города, даже при любых запретах, Но ну, если только совсем уже автомобильный транспорт не запретят. То есть вот эти британцы, они покупают машины с убитыми моторами, ищут их по аукционам, битые, крашеные, неважно содержавшиеся, полностью их реставрируют, убирают силовой агрегат, ставят батареи, ставят электромотор. Ну и получается, что вот это очень красивая машина, очень тщательно, красиво отреставрированная, с большим уважением к тем, какой она была когда-то. Но, тем не менее, у него стоит 380-сильный электромотор, который может эту машину очень эффективно разгонять. Но там суть не в том, чтобы ее сделать гоночным болидом, а суть в том, что просто это все замаскировано, у вас классический кузов, классический интерьер, но вы э, тихо шуршите, не причиняя вреда э, экологии и получая разрешение въезжать хоть в центр Лондона, хоть э, в центр любого другого мегаполиса, который... Более ограничивает... того,
1: да, это, это продукт вторичной переработки. То есть фактически они берут металлолом, который уже никому не нужен и был бы выброшен на свалку. То есть сплошная польза получается. Да, вы
7: можете стать владельцем этого металлолома за какие-то жалкие 350 тысяч фунтов стерлингов, если это Silver Cloud. Но если хотите что-то побольше, фантом, то это полмиллиона фунтов.
2: Федор, а сколько километров может на одной зарядке такая машина проехать?
7: Обещают, что почти 500. Ну, дальше все зависит от того, где и как вы едете. Но в любом случае этого хватит. На таких машинах не ездят в трансевропейское путешествие. А для того, чтобы преодолеть ваш дневной или даже несколько дневных пробегов, этого хватит.
1: Федор Будскоба, у нас на совещании. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. До
7: свидания.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о Козлике из Ульяновска.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». комсомольская правда радио поколения симфиры комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о знаменитом «Козлике» из Ульяновска.
1: Имеется в виду советский, потом российский внедорожник УАЗ-469. Но слово Сан Санычу.
0: Предыстория.
6: Как известно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне, а красные генералы готовились на всякий случай к позапрошлой войне. И в тот момент, когда было решено сделать для армии новую машину, на дворе стоял 1955 год. Никто не подозревал, что Ульяновский автозавод должен будет делать мирную продукцию, на которой поедут колхозники и простые советские граждане в светлое завтра, чтобы строить социализм с помощью лопаты и мастерка. Ничего подобного. Заказчик военный. Поэтому доктрина создания и конструкторские работы этого автомобиля велись под эгидой Министерства обороны. И вот 1955 год. А у нас в войну был Виллис и командирский «Дотш-3 четверти». Нам очень хотелось бы иметь подобную машину. А по каким лекалам ее создавать? Какие есть в мире аналоги? «Дотш-3 четверти» — шикарная машина. Жуков на ней воевал, до Берлина доехал». Есть еще Лендровер, который был сделан по мотивам Виллиса. Переосмысленная конструкция, очень интересная затея. Маленький чахлый моторчик, полный привод, раздатка понижайка, блокировка посередине. Но мы вот ту сторону не смотрели, это же Запад. Сами машину делали 12 лет. Это два цикла смены моделей в мировом автопроме. И машина к конвейерному производству пришла открытая с тряпочкой с кворечником, чтобы командир через отверстие мог отличить крылатую ракету от баллистической межконтинентальной и вовремя скомандовать всем драпать в ближайшие кусты. Еще один момент, почему машина открытая. Потому что генералам было важно, чтобы машина получилась легкая. Все-таки железная крыша — это несколько десятков килограммов сверху. Боец ведь должен, упершись зубами в портбилет, вырвать ее из грязи, чтобы генерала дотащить до штаба, где его очистят, умоют, накормят и спать положат. А еще там планировался к установке сзади пулемет Максима. Представляете, какая красота? УАЗ-469, на котором сзади пулемет Максим, спереди генерал, крыши нет, по воздушным целям бойцы ведут огонь из пулемета, и все получают посмертно ордена, кроме генерала, который спасенный снова отмыт в штабе. Под такую задачу и делался УАЗик. У него должен быть полный привод и мотор, которого не было. Мотор пришлось брать у 21-й «Волги». Это же отработанная конструкция. Потом как-нибудь сделаем свои моторы. Зато у нас будут редукторы. И армейская машина 469 как раз была редукторной, что очень сильно повышало проходимость. Вот тут инженеры молодцы. Они взяли и применили то, что по большому счету не имело аналогов. Для армейской техники взять и поставить редукторы на каждое колесо это действительно очень хорошая работа. Конструкторы предусмотрели так, что у УАЗика управление приводом в едином блоке. Это правильно. Хотя были некоторые нюансы с подключением переднего моста. Особенно это было хорошо заметно на гражданской версии 469 b Нужно было два ключа. Один специальный в виде трубочки, снимающий колпачок, и рожковый ключик на 12. И вот она, экономия топлива, когда едешь на заднем приводе, либо наоборот, увеличиваешь проходимость для условий местности, приближенной к боевым. Блокировка только одна, по центру. Можно было сделать блокировку заднего дифференциала, но не сделала, экономически нецелесообразно. Машина одноразовая, солдата убила первой пулей, машину второй. Техника на поле боя, в принципе, у нас одноразовая, собственно, как и люди. Так что... Обойдется УАЗик от повышенной проходимости. У него центр блокируется и редуктора. Нормально он на редукторах доползет до линии фронта. И вот он такой 469 -й. Наше все. Тряпочный брезент, дермантиновый салон. Все отлично работает. Его же военная госприемка принимала. Только иногда крестовину кардана обрывала. Потому что сталь плохая. Надо же было на чем-то сэкономить. Не украсть, а сэкономить. Это экономически обосновано. Так и получается, что мотора нет, блокировок нет, кузов шальной, вала отпора мощности нет, лебедка не предусмотрена, сзади запаска и целым отделением можно, если что, перенести через какой-то буерак и далее нормально защищать родину. И вот с этим автоужасом мы и живем по сей пору. Хотя официально УАЗик снят с производства. Армейские закупки были прекращены лет пять тому назад и это должно было быть сделано давно. Потому что не должна быть гражданская машина на службе в армии. У нас есть Брянский автомобильный завод, который делает специальную технику, причем только военного назначения. Не может быть машина полугражданская, временами колхозная, а в остальное время Военные. Но почему у нас с такой оголтелостью обожают у вас? Почему народ, хватая друг друга за грудки, постоянно орёт? Мы без этой машины в глубине сибирских руд погибнем. У вас это наше все, да? Действительно, у вас это наше все, потому что за те полвека, что существует данная модель автомобиля, страна не изменилась. Как мы жили по простому, как бабы в озере белье полоскали, как не было дорог, как собирают гонца до да сельпо раз в две недели, так все это и продолжается. В этом без времени, в котором оказалась страна, брошенные люди, брошенные деревни, как все было при социализме, доктрина брошенных деревень, когда человеку дали понять, что не он хозяин земли, так и осталось. Мы тут в Москве лучше знаем, как должно быть. А в твою деревню мы дорогу никогда не проложим, мы даже это не планируем. Электричеством там никогда не будет. И фельдшеры, и аптеки, и детского сада. Вот у вас для такой страны и необходим. Других вариантов нет. На чем еще? На 469-м козле. На этом старом, на скрипучем, но на таком нужном и полезном. Ведь эта машина без западных затей, без мотора, без эргономики, сделанная без любви к своему делу, на которой солдатик отмучается несколько лет, если не убьют, к мамке домой поедет. У нас же в уставе написано, как боец должен переносить тяготы и лишения военной службы, должен переносить стойка. И также была сделана эта машина. Именно поэтому она популярна. Вот этот примитивный аппарат, предназначенный для войны, помогает людям выжить в тех самых простых мирных условиях. Поэтому, конечно, низкий поклон 469 и инженерам, которые его сделали, они создали машину не для вояк, а для всей страны. Там, на бескрайних просторах, он будет еще долго. Ему скоро полвека исполнится, и когда мы с вами будем отмечать такую красивую дату, они по-прежнему будут в строю. Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: От себя добавили несколько цифр. 469-й УАЗ экспортировался в 80 стран мира. Козлик пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. Например, в Италии предприимчивые братья Мартарелли создали собственный вариант УАЗика и на нем в 78-м году победили в чемпионате страны по автокроссу. Это сильно помогло экспортным продажам и имиджу УАЗа за границей в целом. А еще уже в наше время. Обычный серийный УАЗ-69 установил мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. В него влезли 32 человека. Общий вес пассажиров вместе с водителем состоял 1900 килограммов, и вот с этой полной загрузкой машин проехало 10 метров. Как того требует условия установления мирового рекорда.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют